0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. Eh, realmente es muy lindo ver lo que Dios está haciendo en medio de ustedes. Estuve en la, en la adoración, en el primer servicio. y, pues, Realmente puedo sentir la presencia de Dios en este lugar. Y puedo sentir la bendición y la gracia de Dios sobre, sobre esta iglesia. Entonces para mí es un gusto poder estar aquí eh, compartiendo con ustedes, a, a, a varios me conocen de niño y yo conozco a varios de niño también que ya ni lo reconocía porque ya crecieron pero para mí sí es una bendición poder estar con ustedes y compartir hoy eh, como Daniel dijo, tenemos una iglesia en, en Los Ángeles eh, con mi esposa Jennifer pues hemos visto esta, esta, esta última temporada vimos a Dios hacer cosas increíbles en medio de, de una crisis eh, como iglesia vimos milagro tras milagro. Eh, pudimos dar a las... Eh, hay varias organizaciones que, que, que ayudamos, que son como, como casa mis sueños. Aquí en Ecuador hay varias organizaciones en diferentes lugares del mundo que estamos apoyando y logramos, logramos ayudar a estas organizaciones más que en cualquier otro año. Eh, fue algo muy lindo. Y realmente fue solo la gracia de Dios En medio de, de crisis ¿no? Pudimos ver la mano de Dios Casa de mis sueños ahora tiene un carro eh, Otra organización que se llama Treasures Tiene, tiene una casa ahora un, en, en Los Ángeles y, 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 de, y de muchas formas Dios nos, nos, nos ayudó A poder realmente hacer una bendición en este, en este tiempo eh, Hemos tenido más favor con, con, el, con el condado de Los Ángeles Que en ningún otro tiempo Saben que en medio de, de, de la crisis, muchas, muchas iglesias se pusieron a pelear con el gobierno eh, por lo que hacían o por lo que no hacían o porque no se podían reunir y, y se fueron a juicios y cosas. Nosotros sentimos que, no, que teníamos que tomar una, un, un, una postura diferente. Así lo que, lo, lo que nosotros hicimos fue comenzar a llamar a, a la alcaldía o a, 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 o a los gobernadores y decirles, miren, eh, queríamos llamar, somos una iglesia, queríamos saber si es que, sabemos que este es un tiempo difícil ¿Cómo podemos orar por ustedes? ¿Cómo los podemos apoyar en este tiempo? ¿No? Y, 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 y queríamos saber si les podíamos mandar un almuerzo. ¿no? Y entonces tomamos una actitud de, de, de servir a las personas que realmente no sabían ni qué hacer en medio de la crisis. ¿no? Estaban tratando con algo nuevo. Y pues muchas veces la respuesta fue de, de la persona que, que contestaba el teléfono, de ponerse a llorar. Es decir, todas las iglesias que nos han llamado nos llaman a insultarnos. O, o a maldecirnos Imagínense, las iglesias maldiciendo que no, sé, no sé cómo En la crisis a veces eh, Nos damos cuenta dónde está nuestra fe Y este es un tiempo Este fue un tiempo donde realmente Vimos un favor Increíble con el condado Tenemos ahora un acceso mucho mayor en, eh, A ni, en niños Que están en riesgo en nuestra ciudad Los huérfanos de nuestra ciudad Que son los niños que están en el foster care eh, Tenemos tanto favor en este departamento que hemos estado ayudando a traer cambios en el sistema, porque realmente el sistema está roto y a través de esto eh, ahora podemos hacer campamentos para estos niños, donde realmente estos niños pueden tener encuentros con Dios y saben que de los, en los últimos 40 años de las personas que han estado más tiempo trabajando en, en, en este departamento nos han dicho que nunca antes han trabajado con una iglesia es la primera vez que lo están haciendo. Entonces hemos visto que Dios nos ha dado un favor espectacular en el gobierno en este tiempo. Y al mismo tiempo pasamos un tiempo súper difícil. ¿no? Tuvimos a muchas familias que perdieron a padres, hermanos, familiares, amigos. Eh, la tercera parte de nuestra iglesia tuvo que salir del Estado totalmente porque no podía vivir ahí. Era eh, muy caro, perdieron trabajos. Eh, muchos de, la, muchas de nuestra iglesia trabajan en, 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 en Hollywood y claro, se cerró todo y, mientras no, y si no tienen un trabajo ahí, muchos de ellos son meseros o, o trabajan en una cafetería y todo estaba cerrado, entonces mucha de esa gente tuvo que irse también, entonces fue súper difícil eh, ver... Eh, estábamos en un tiempo donde sentíamos que todo estaba no, no todo estaba bien, ¿no? siempre hay problemas pero, pero estábamos en un tiempo de, de ver un, un fruto increíble eh, los tiempos de adoración, la presencia de Dios, la cultura de nuestra iglesia era algo que nos gustaba mucho y al regresar después de la pandemia era, fue, fue muy diferente era, pues tuvimos que volver a reconstruir en muchas formas ¿no? yo diría que tal vez un 20% de la iglesia regresó a la iglesia y, pero lo lindo fue que ese 20% regresó realmente con un corazón deseoso con un cora eh, realmente entregados buscando a Dios y algo que pasa en crisis es que o nos aparta más de Dios o nos trae más cerca normalmente no nos quedamos nunca en el mismo lugar eso de quedarse espiritualmente estancado realmente no es estancado uno va para atrás entonces eh, eso es algo que, que pasó en la crisis y lo vimos entonces eh, pero para mí una de las cosas más difíciles fue haber visto que la gente realmente perdió su fe. ¿No? Y yo pienso que realmente en el dolor y el sufrimiento muchas veces nos damos cuenta si realmente nuestra fe es verdadera o no. Cuando todo va bien a veces es fácil eh, seguir en donde vamos. Pero eh, para mí lo más difícil fue ver a gente que yo admiraba o gente que yo sabía que tenía una profundidad espiritual, alejarse totalmente de su fe. Y eso fue tal vez lo más difícil para nosotros ver en este último tiempo. Así que hoy eh, quería empezar a hablar de cuatro cosas que yo vi que realmente les afectó mucho a las personas y fue una de, de las cosas que los, los, los sacó de la carrera de la fe en este tiempo. Yo diría la, la, la número uno, la primera fue el amor al poder. Y cuando pienso en el amor de, al poder, yo pienso desde el tiempo de Jesús y en todos los tiempos podemos ver que siempre ha habido una lucha por ese amor al poder. Eh, lo vemos en el espíritu religioso y en el espíritu político, ¿no? que eran los dos, lo, 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 los que se juntaron realmente para, para venir en contra de Jesús en su tiempo. Así como les decía que nosotros honramos a nuestros líderes, a las personas que están en el gobierno, nosotros los honramos vemos cómo los servimos y tratamos de ser una influencia hacia ellos tenemos que saber que siempre los grupos políticos van a tener una agenda van a tener un eh, ellos, ellos tienen un, un, eh, van a tener creencias tienen, vienen están, los movimientos políticos siempre van a ir infectados con, con cosas que no, 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 no van con el reino de Dios, en la derecha y en la izquierda en todos lados va a haber, siempre va a haber algo algo que, que, que va manchado ¿no? que no 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 se alinea con, con el reino de Dios y es importante que nosotros como cristianos nos demos cuenta de eso cada vez que escuchamos una narrativa que siempre lo hagamos con, con, con viendo con ojos espirituales sabiendo que siempre hay una agenda detrás de eso ¿no? entonces nuestro nuestro lugar es ser una representación de Cristo amando a todos, pero al mismo tiempo sabiendo, no dejando que nuestra mente se contamine con ideologías políticas. Amén. Pero esto fue algo que, que vimos, que fue una de las cosas más grandes que sacó a las personas de la carrera de la fe en este último tiempo. Y lo triste es que cuando nosotros buscamos un poder eh, o religioso o político, muchas veces entregamos el verdadero poder que Dios quiere que, que nosotros caminemos como sus hijos cuando nos dejamos de infectar por ese deseo de poder aquí, a veces nos perdemos la oportunidad de poder tener la verdadera autoridad y el verdadero poder que Dios nos quiere dar como hijos e hijas de Dios Amén. el número dos el resentimiento cuando las cosas no pasan como pensamos que, que deberían de pasar cuando lo que pensamos que lo que Dios iba a hacer no pasó cuando pensamos que iba a pasar. Cuando pensamos que Dios llegó tarde, ¿no? como la historia de Lázaro. O sea, todos pensaron que llegó tarde, pero él llegó justo a tiempo, ¿no? O sea, para, Dios sabe el momento perfecto. Pero lo interesante es de que sí estuvo muerto unos cuantos días, ¿no? Pero a veces cuando eso pasa, cuando las cosas se mueren y nosotros perdemos la esperanza, cuando nos olvidamos quién es él cuando nos olvidamos de que el que camina con nosotros es el Todopoderoso el Rey de Reyes y Señor de Señores entonces si nosotros nos mantenemos con los ojos en Él y la confianza en Él, entonces no somos acudidos. pero el resentimiento viene porque simplemente las cosas no pasan como pensamos que iban a pasar ¿no? y nos enojamos con Dios, nos resentimos con Dios y nos resentimos con los pastores o con los que sean porque nos tenemos que resentir con alguien Y viene decepción. Cuando nos resentimos entramos en, en un lugar de decepción. Muchas personas estaban poniendo su fe en quién iba a quedar de presidente en Estados Unidos, por ejemplo. Y, y por estar poniendo su fe ahí, cuando no pasó lo que iba a pasar, se les, se les cae todo. ¿no? Nunca nuestra fe debería de estar en quién es presidente o no es presidente. Nuestra fe siempre es en Cristo. El sufrimiento. Yo siento que pasamos un tiempo donde la gente ha sufrido más de lo que ha sufrido normalmente. No fue solo covid, sino que fue como que todo se, se juntó. Yo era como cada vez que yo escuchaba la, la historia de una persona en la iglesia era como que se era como 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 dicen a veces cuando cuando llueve viene pero con chaparrón. No sé cómo lo dicen acá, pero cómo dicen cómo es el dicho. Aguacero, cuando llueve viene pero con aguacero no Y así parece que vino en esta última temporada Justo antes de la pandemia Yo diría unos a cuatro o seis meses antes de la pandemia Cada vez que yo cerraba mis ojos para orar Veía el mismo cuadro Y era los discípulos en la barca En medio de la tormenta Pero Jesús en vez de ser del tamaño de uno de los discípulos Era mucho más grande Era como que estaba parado en el, en el, en el océano ¿No? y era como que el océano le llegaba a la cintura nada más, y él estaba ahí, presente, ¿no? y los discípulos de hecho pedazos ahí con, la, con las olas. ¿no? Y varias veces, cada vez que yo cerraba los ojos, ese era el cuadro que yo veía. Entonces yo decía, bueno, está acordando de que él es más grande, que la tormenta, y yo... pero no lo entendí tanto hasta que llegó la pandemia, ¿no? porque sí yo sabía que era un mensaje para la iglesia de saber de que en este momento nos teníamos que que es sembrar en la realidad de quién es nuestro Dios quién es el nuestro Dios, es el Dios que realmente puede, es el Dios que tiene la autoridad para parar los vientos para calmar las olas Él es el Dios y que está con nosotros, pero al mismo tiempo acordarnos de que Él, él a veces él, nos, él fue el que los invitó a la barca, ¿no? que pasaran del otro lado era parte del plan de Él las tormentas a veces, esas son muchas veces parte del plan de Dios y son necesarias porque en ese lugar a veces, solo en esas tormentas salen las cosas ocultas que están en nuestro corazón. Y muchas veces la falta de fe es lo que, en este tiempo es un tiempo donde Dios quiere revivir nuestra fe porque necesitamos nuestra fe, porque estamos entrando a un tiempo donde vamos a necesitar esa fe porque Dios quiere hacer algo hermoso más allá de lo que nos podemos imaginar cada vez que ha ido una crisis mundial se ha levantado un avivamiento de Dios pero cada vez que se levanta un avivamiento de Dios si no tratamos con las cosas del corazón los líderes de esos movimientos terminan haciendo burreras y ya sabemos cómo termina la historia Así que este es un tiempo para que Dios nos purifique, nos santifique para que realmente podamos llevar ese movimiento y que pase la bendición a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos que es lo que Dios realmente quiere La otra cosa es que no sabemos sufrir como cristianos, yo siempre crecí con una idea de que casi como que yo me iba a esquivar el sufrimiento, ¿no? Y sí, sufrí, sí pasé cosas de sufrimiento, pero, pero tenemos una idea de que como no, no hablamos mucho del sufrimiento, a veces no sabemos cómo sufrir, entonces nos decepcionamos y nos, nos enojamos con Dios y con todo el mundo cuando sufrimos, no entendemos qué es lo que está pasando. Pero Dios nos quiere recordar que Él es el Dios que está con nosotros en las tormentas, Él no es un Dios que se va. No es un Dios lejano, sino que Él está presente y Él es más grande que las tormentas. El número, la, la, número cuatro es el orgullo. Una cosa que, que, que vi mucho en este tiempo fue que cada persona tenía su propia verdad. Y esta es mi verdad y esa es tu verdad y todos felices cada uno con su verdad. Y a la final, ¿qué es verdad? Si todos tienen una diferente, ¿no? Entonces la gente, en vez de ir a la Biblia, en vez de, eh, de ensamblarse en la verdad de Dios, cada uno decidió que quería su propia verdad. ¿no? Y se fue a iglesias donde lo acepten con esa verdad. Ahora nosotros siempre decimos en nuestra iglesia, aquí todo el mundo es bienvenido. ¿no? Porque Jesús no hace excepción de personas. Y no es mi trabajo cambiar a nadie. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y es, muy importante, tampoco es mi trabajo juzgar a nadie. ¿No? Porque eso, eso, eh, el, cómo juzgamos nosotros a las personas. ¿No? A mí, yo he tenido personas que me dicho, Pastor, ¿cuándo le va a decir a esa persona que, que ¿cuándo, a cuándo lo va a sacar de la iglesia? Porque ya lleva cuatro meses aquí y no ha cambiado. ¿No? Yo le digo, Bueno, si a ti no te hemos sacado por orgulloso, ¿no? no lo voy a sacar a Él por ese otro problema ¿no? pero ese no es nuestro trabajo, aceptamos a todos pero al mismo tiempo traemos la palabra de Dios y retamos a las personas que sigan creciendo porque en Cristo debemos ir de gloria en gloria no tenemos que seguir dando pasos y, y cambiando no importa si tenemos tres años o cien años tenemos que seguir cambiando porque todavía no caminamos como Él no nos vemos como Él en la totalidad ¿no? tal vez en algunas cositas sí, pero en otras no Así que esas cuatro cosas yo vi que fueron cosas que sacaron a muchas personas de esa carrera de la fe últimamente. Pero yo es, realmente es mejor tener a 300 personas entregadas que a 3.000 así a medias. ¿Sí o no? Es mejor tener a 50 personas entregadas que a 3.000 así más o menos. ¿no? Se puede hacer mucho más jesús agarró a 12 personas ¿no? y a un grupo de 70 pequeñas personas que, que realmente se entregaron de una, de una forma y, y cambiaron la historia del mundo ¿no? entonces realmente dios puede cambiar al ecuador con un, con un grupo pequeño que realmente está entregado segunda Corintios 5 17 dice por lo tanto si alguno está en cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado ya a lo nuevo como cristianos vivimos de transición en transición y las cosas viejas pasan y entramos a algo nuevo la gracia de Dios es una de las cosas más increíbles que nosotros experimentamos como cristianos el, el, el nombre de este mensaje hoy es eh, cruza el puente y les quiero contar una jornada profética que, que me pasó hace poco que, eh, que es una palabra para la iglesia eh, con, con, con mi esposa Jennifer estuvimos, fuimos a un viaje a San Francisco y pues la verdad no sé ni por qué terminamos manejando porque ahorita es más, más barato volar que manejar con los precios de la gasolina creo pero eh, fuimos a este viaje y pues el viaje no fue como nos lo esperábamos y eh, nuestro amigo Waze que sabe más que el resto eh, nos mandó por un lado interesante y nos fuimos por un lugar donde yo nunca había ido y nos llevó por desiertos, montañas, terminamos de en medio de una tormenta, nos tocó ir como a, como a 20 por un buen rato, nos tardamos, nos tardamos mucho más de lo que normalmente nos tardamos. Pero llegamos a San Francisco justo a la hora del atardecer, ¿no? y es una ciudad muy bonita, y claro, el sol dándole al agua, o es sea, muy bonito, ¿no? Pero entrando en el, en el puente Dios me comenzó a hablar Y Él me dijo El puente es importante Pero es un lugar de transición Muchas personas Muchos hijos, hijos mías Están acampando en el puente No están ni aquí ni allá Y es, y es riesgoso Es un lugar peligroso para las personas No es un lugar seguro Y en eso me recuerda Como 100 películas que he visto eh, no sé si ustedes han visto las películas de Godzilla o del Hombre Araña, o de, hay un montón de películas, ¿no? pero les encanta hacer las películas en el puente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es más vulnerable, entonces hace la película que sea mejor, claro, es más, hay más miedo, más nervios, qué va a pasar, se está cayendo el puente, entonces es un lugar vulnerable, el puente nunca fue para que acampemos, el puente simplemente es un lugar de transición el puente es importante pero muchos se están quedando en el puente hay muchas razones por las que nos quedamos en el puente muchas veces es simplemente miedo, muchas veces es la decepción de lo que estaba hablando no nos queremos arraigar de algo estamos con miedo de ser decepcionados una vez más así que cuando estaba en el puente Dios me comenzó a hacer preguntas lo primero que me preguntó fue piensa en la jornada hacia acá. Entonces yo comencé a pensar, entonces dije, o sea, vivimos todo. Estuvo soleado, pasamos por valles, pasamos por un desierto, pasamos por lugares nuevos, pasamos por una tormenta, o sea, pasamos por un poquito de todo. ¿no? Y él me comenzó a decir, esta jornada en este tiempo ha sido algo parecido, hemos experimentado un poco de todo y hay cosas que no habíamos experimentado antes, hemos entrado a, a, a lugares nuevos y en medio de todo eso se levantan miedos, temores, cosas dudas y luego me dijo ay pero la última parte fue pero a pesar de todo a pesar de que no fue la jornada como pensé que iba a ser llegamos en el momento perfecto ¿no? llegamos al, al, al momento perfecto cuando llegamos a la ciudad y después me preguntó ¿qué fue lo mejor del viaje? y entonces yo estaba pensando en eso y dije pues fue, fue la compañía porque justo con Jennifer habíamos estado súper ocupados antes y no habíamos tenido mucho tiempo juntos y pasamos como, como siete horas, nos tardamos en llegar creo, a San Francisco que normalmente son como cinco o cuatro y media a veces y entonces pero, pero fue ese tiempo de, de, poder, de poder conectarnos, ese tiempo otra vez y Dios me dijo, este ha sido un tiempo porque han habido tantas cosas que han estado pasando y mucha gente se ha desconectado no ha tenido tiempo de conectarse porque ha estado preocupado por esto, por el otro, por la familia, pero se ha olvidado de conectarse una vez más. Luego de eso, me eh, llegamos a esta iglesia y pues yo la verdad no sabía qué esperar de la iglesia, era una iglesia nueva, nunca habíamos estado ahí, Íbamos a, era un evento para pastores y el enfoque de este evento era de eh, se iban a enfocar en, 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 en programas de, de excelencia, de cómo... De, era más que todo cosas prácticas, ¿no? Cosas de, de, de cómo ejecutar ciertas cosas para que todo salga bien, que no es mi favorito. O sea, yo para ir a una conferencia me gustaría ir a otro tipo de conferencia, no, 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 no es que mi favorito, pero, pero estaba contento de que iba, ¿no? Pero no sabía qué esperar, era una iglesia nueva, nunca había escuchado a nadie de las personas que iban a estar ahí. Entonces yo, pero como Dios me venía hablando, ya mi corazón estaba como, como sensible. Y dije, espero que la adoración sea buena, por lo menos, ¿no? Porque entonces, dentro del tiempo de adoración y la presencia de Dios estaba tan fuerte y Dios me siguió hablando de esto y después me, me llevó a recordar una experiencia que yo tuve. Y fue una experiencia donde estuve a punto de morir. Y me comenzó a hablar de esa experiencia. Y me dijo, has dejado que algunas cosas que deberían de estar vivas, mueran y cosas que debían de estar muertas siguen vivas ¿No? y entonces claro me comenzó a mostrar cosas que dejé morir les voy a dar un ejemplo una de las primeras cosas que, que me trajo fue con mi hija yo por razones de salud yo le tengo que dar inyecciones todo el tiempo yo me había propuesto de que cada vez que le tenga de una, una inyección eh, yo iba a orar con fe Creyendo por su sanidad Eso fue Ya hace como unos Siete años Y pues había dejado De orar con fe ¿no? Había perdido la fe Y era como Dios invitándome Una vez más A que yo ore con fe Cada vez que le dé una, una inyección Como decía La decepción nos decepcionamos de que las cosas no pasan como íbamos a pensar que, que iban a pasar. Para ella fue muy difícil el ver que mucha gente se sanaba incluso cuando ella oraba por ellos y de que Dios no la sanaba a ella. Y realmente es una lucha con su fe. ¿Y cómo es Dios realmente bueno si no me sana a mí? Saben que ese tipo de preguntas son preguntas importantes que nos debemos hacer y llegar al, llegar al centro. Porque tenemos un Dios bueno, que cada vez que conocemos su corazón, nos enamoramos más de él. Pero cuando no entendemos quién es Dios, lo que hacemos es que ponemos barreras o nos alejamos de él. Así que Dios me dijo, es tiempo de resucitar algunas cosas que dejaste morir. Y es tiempo de que dejes que algunas cosas mueran. Algo interesante fue que la persona que iba a hablar Era un coach eh, Que era de un grupo que se llamaba The Table Group Es un, es un grupo famoso Ellos normalmente trabajan con empresas súper grandes y, y analizan cosas y les ayudan Y hacen como, como equipamiento para liderazgo y cosas así Pero él se sube y comienza con eso ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia donde estuvieron a punto de morir? Dios cuando me, me, me regresó a esta experiencia Yo no había pensado en esto en un buen tiempo Sí, Dios me ha hablado mucho a través de esta experiencia Pero no era algo que lo tenía fresco Entonces eso levantó mi atención de, rápidamente Y luego él dijo, antes de yo ser un coach Yo era, un, yo era pastor y, y fui en un viaje misionero a El Salvador Y comienza a contar una historia Inmediatamente yo sabía que él estuvo a punto de ahogarse porque eso fue lo que me pasó a mí en El Salvador cuando tenía 15 años así que les voy a contar un poquito la, la historia, pero para mí era Dios como marcándome y hablándome de la importancia, del deseo que Él tiene que este sea un tiempo donde resucitemos las cosas muertas que no deben estar muertas de nuestra vida y que realmente dejemos morir otras amén bueno esto fue lo que pasó a los 15 años eh, fuimos con mi familia en un viaje misionero a El Salvador y ahí realmente, como dice el nombre, me salvó. Pero fuimos a El Salvador y pues viviendo aquí en Quito, no habíamos estado tanto en la costa, así que felices de que estaba el mar, pero un mar no había nadie. Unos narcos habían botado unos tiburones blancos porque se habían perdido drogas. Entonces nadie, se habían comido a unos surfistas la semana pasada. Entonces no había un alma en, el, en, el, en, en la playa, ¿no? entonces yo convenzo a mi hermana la segunda, María Teresa la convenzo de que nos metemos al mar y le digo no, pues nos metemos así un poquito nomás vamos a estar bien ¿no? porque en una piscinita de niñitos ahí viendo las grandes olas dijimos no, pues vamos al mar nos metemos al mar pero si sí estaba el mar no estaba bien Algo, eh, eh, había unas corrientes súper fuertes y habían huecos entonces una vez pasó una ola ya nunca más topamos el piso después de un ratito uno en el mar ahí tratando de luchar contra las olas uno comienza a sentir que se le, se le pesa todo el cuerpo ¿no? mi papá nos mira y se da cuenta que no estamos bien que con las justas nos sale a la cabeza entonces nos hace una señal no le podíamos casi ni responder él supo que estábamos en problemas sale corriendo, se mete para ayudarnos pero cuando entra se da cuenta que él también está en problemas entonces ahora nos estamos ahogando los tres pero algo interesante pasó esa vez lo primero fue Llegó un punto donde mi hermana se comenzó La corriente la llevó para un lado Y después para atrás Y yo vi a mi papá Y podía escuchar sus pensamientos Hasta después me di cuenta que era raro En ese rato ni me, ni me, ni me fijé Pero podía escuchar su pensamiento y, y podía escuchar la lucha dentro de él Y no podía decidir Si se quedaba conmigo o ayudaba a mi hermana Porque no podía decidir entre los dos entonces yo le dije, pa, yo, yo ahorita estoy bien, anda, ayúdala a mi hermana. Claro que mentí un poquito, porque ya estaba ya que no daba. Y entonces él se va a ayudarle a mi hermana. En ese momento yo dije, ya solo voy a flotar porque ya no daba. Entonces el, el mar me comenzó a traer atrás. Cuando me comenzó a traer atrás, de repente se me, se me abre una, 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 una pantalla así, flat screen, así como, como esta, bueno, no tan grande, pero así nomás se me abre y entonces yo dije ah bueno ya, ya estoy ya estoy cruzándome para el otro lado porque nunca había visto algo así no y de repente comienzo a ver mi vida como memorias de mi vida pero en cada memoria Dios estaba ahí conmigo y eran memorias así como mi mamá dejándome con, en un carruaje en el jardín para ella poder hacer algo que tenía que hacer y yo sentado ahí viendo las, 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 las flores en el jardín Y yo veía como el Padre se quedaba conmigo Y era momento tras momento de cómo Dios Y a veces yo haciendo alguna travesura Cayéndome de un árbol y todo y Dios ahí ayudándome a que no me rompa nada Y así, cosa tras cosa Pero también vi Comencé a ver cosas de las que yo tenía vergüenza Cosas que yo no le había contado a nadie Y Él estaba ahí conmigo Y nunca se separaba de mí Ninguna de las cosas que hice Él siempre estuvo ahí conmigo en todo y podía sentir su amor por mí En todo el proceso Y lo tercero que vi fue Vi tantas oportunidades que yo tenía De realmente hacer cosas con Dios yo, Y me di cuenta Que había vivido una, una, una buena vida Nunca me, No me había revelado Amaba a Dios Trataba de amar a las personas lo más que podía Pero había mucho más Que Dios quería hacer conmigo Que simplemente no lo hice por hacer lo que yo quería hacer Y eso era lo que más Me estaba matando que yo decía, me estoy muriendo a los 15 años y desperdicié mi vida, tuve tantas oportunidades de hacer cosas con Dios que no hice. Y entonces cuando, terminando esto, se termina esta pantalla, entonces la, se me viene la oración de Jesús que dijo, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, así que oré esta oración, y, y pues dije, o sea realmente yo sí pensé que no iba a salir Dios me dio la oportunidad de arrepentirme de lo que me tenía que arrepentir para ir con ropita blanca para el cielo o sea así dije yo aquí ya voy bien claro estaba triste de que, me estaba, que, que pensé que me moría no pero veo a mi papá y a mi hermana y estaban llegando a la parte donde ya podían tocar la arena y entonces con Dios yo le dije a Dios mira Dios yo estoy bien con esto mi papá, mi, mis hermanas van a tener un padre mi mamá va a tener un esposo, claro van a estar tristes por mí, pero esto es lo mejor o sea yo dije, estoy bien con, esta, con este resultado pero si Dios, si tú me das una oportunidad más yo quiero realmente vivir por ti no quiero vivir haciendo solo lo que yo quiero hacer y entonces eh, mis papás se dan la vuelta mi papá se da la vuelta ya empuja a mi hermana donde ella puede salir del agua casi no podía caminar se tira ahí en la arena pero mi papá no salió sino él se dio la vuelta y al darse la vuelta se puso en una parte donde él podía sentir como había, estaba el hueco ¿no? pero ahí jala mucho después de haber nadado tanto yo pienso que eso fue otro milagro pero él pone su mano así y me dice si llegas aquí te salvas lo interesante fue que yo estaba lejos tal vez de aquí a las cámaras de atrás pero se me había hecho imposible adelantar pero cuando lo vi a él, comencé a ver los ojos de mi padre como que estuvieran aquí enfrente mío y vi una desesperación en sus ojos como yo nunca había visto una desesperación antes y luego me di cuenta que eran los ojos del Padre Celestial que él me estaba diciendo si vienes acá, te salvas y de repente, cuando vi esos ojos así, sentí como que me llegó un fuego y me llenó de la cabeza hasta los pies y me dio tanta fuerza que logré nadar tan fuerte que comencé a avanzar. Pero nadaba a tal punto que me quedaba con cero fuerzas otra vez. Y volví a ver adelante y veía esos ojos de desesperación del Padre una vez más. Y me daba, lo mismo pasaba, me llenaba de ese fuego y me daba la fuerza y nadaba otra vez. Eso me pasó cinco veces antes de que pude agarrar su brazo y salimos los dos, nos tiramos ahí a la arena, lloramos un poquito y ya no dijimos nada de la experiencia, ¿no? Felices de que no nos ahogamos. Pero de algo de lo que me sentí triste, que me sentí egoísta fue de que no podía dormir en la noche porque estaba constantemente pensando qué hubiera pasado si yo no hubiera logrado llegar a las manos de mi padre y no podía dormir y me pasaba unas dos, tres horas y a la noche siguiente la misma historia y a la noche siguiente la misma historia y me estaba atormentando el, la pregunta ¿qué hubiera pasado si yo no llegaba? como a los dos, tres meses yo andaba jugando afuera entré a, entré a una casa donde estábamos y escucho que mi papá está contando la historia de esa vez de como cuando nos, casi nos ahogamos nunca, nunca más hablamos de eso Yo no sé por qué Pero él estaba contando eso a unos amigos Y, les, y yo entro a la parte Donde Donde mi papá se da cuenta Que ya no tiene fuerzas ¿no? Y, él, y él dice Que le hizo una oración al padre Y le dijo Dios, yo salgo de este océano Con mis dos hijos O no salgo y luego hizo la oración, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando dijo eso, yo supe, nunca más me pregunté qué hubiera pasado. Lo interesante es que yo no conté esa historia por algunos años después de eso y um, estaba en un cuarto con una amiga que se estaba muriendo, ya la, la, los hospitales no podían hacer mucho con ella, entraba, salía, entraba, salía y la mandaban a la casa, ella tenía Crohn's disease, y un, una enfermedad que el cuerpo ataca al propio cuerpo, pero estaba tan mal que se estaba muriendo. Y claro, uno llega a orar, ya después de orar un rato, orar otro rato, otro ya no, había, ya no sabíamos ni qué hacer. ¿no? Y una de esas, ve una de esas veces… Dios eh, me dijo Cuéntale la historia de como cuando casi te ahogaste Entonces le comencé a contar la historia Y cuando iba terminando la historia Él me dice Dile Que Aunque ella no tenga fuerzas De salir del océano Yo no tengo las limitaciones Que tu padre tiene Así que si ella no puede nadar más Que yo soy el que la voy a sacar esa mañana, ella estaba en oración, lo más duro para ella, yo creo que la enfermedad solo era un resultado de lo que ella había vivido, su padre había sido misionero en Colombia, pero su padre no era un hombre bueno, era un, una, un lobo vestido de oveja y le había abusado toda la vida de las peores formas que alguien puede abusar a una persona y ella podía sentir que no podía experimentar el amor de Dios y especialmente de Dios como su padre por eso y realmente lo, lo más roto en ella era, era el trauma de lo que ella había experimentado y esa mañana Dios le dijo Dios yo quiero que ya me lleves yo siento que estoy en un océano de dolor y ya no puedo nadar así es de Dios bueno que nos encuentra en los lugares más difíciles, aunque nosotros no tengamos fuerza de nadar. Él viene y nos saca de ese océano de dolor, de ese océano de sufrimiento, no importa cuál es la condición. Dios no tiene límites. Tú no debes, no, no vas a vivir con, marcado por tu pasado. Él te saca y no solo te saca, sino que te restaura, te sana te, te, y, y aún más te llena de muchas cosas que no tenías antes. Eso marcó algo en su vida, que trajo una sanidad, comenzó a experimentar el amor de Dios como padre y la sanó de su enfermedad. Ahora ya tiene hijos, está casada y ha vivido sana por muchos, muchos, muchos años. Segunda de Samuel, 22, 16 al 20, dice... A causa de la, de la reprensión del Señor Y por el resoplido de su enojo Las cuencas del mar quedaron a la vista Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra Me encanta esta parte del versículo Porque podemos ver que Dios es un Dios de justicia Él mira a su pueblo en injusticia Y no es que Él no es un Dios indiferente Él se sienta con nosotros en el dolor Él es un Dios que decide sentir lo que sentimos y no está bien con la injusticia No está bien con, con, el, con el dolor Y se extendiendo su mano desde lo alto Tomó la mía y me sacó del mar profundo Me libró de mi enemigo poderoso De aquellos que me odiaban Y que eran más fuertes que yo En el día de mi desgracia Me salieron al encuentro Pero mi apoyo fue el Señor Me sacó a un amplio espacio Me libró porque se agradó de mí esa última parte que dice se agradó de mí, dice de otras formas porque Él me amaba, porque Él se deleitaba en mí. Dios es un Dios que se deleita en su creación, que se deleita en usted, en cada uno de nosotros. Él se deleita, no es un Dios indiferente. Él no, y no solo es indiferente, sino que se deleita en nosotros. Uno de mis peores enemigos era yo mismo, el hacer lo que yo quería hacer en vez de hacerla la total voluntad de Dios Salmos 31, 3, 5 Guíame pues Eres mi roca y mi fortaleza Dirígeme por amor a tu nombre Líbrame de la trampa que me han Entendido porque tú eres mi refugio En tus manos Encomiendo mi espíritu Líbrame Señor, Dios de la verdad El enemigo siempre nos está tirando trampas para que nosotros perdamos nuestra fe. Pero hoy Dios quiere que las cosas que deben de morir mueran. Él nos está haciendo esa invitación de que no nos quedemos en el puente, sino que sigamos dando pasos para que podamos estar en un lugar seguro en Él. Este es un tiempo de transición en general. Este es el peor tiempo para quedarse estancado. Hay personas que han perdido su fe porque el, la, el héroe espiritual de ellos comenzó a decir estupideces. Esto no es una razón para perder la fe. Hay personas que han experimentado a lobos vestidos de ovejas en las iglesias y Dios no está bien con eso. Y es difícil volver ser vulnerable una vez más y entregarse cuando hemos experimentado estas cosas, pero Dios quiere sanar esos lugares, Él quiere sacarte de ese océano ese lugar donde no puedes confiar ese lugar donde no te puedes abrir con personas tal vez hayas tenido malas experiencias en, en relaciones, Dios quiere sanar cada lugar de tu corazón Él quiere restaurar esos lugares Él quiere resucitar la esperanza en ti tal vez tú Perdiste la esperanza, perdiste la fe, tal vez por alguna sanidad en tu propia vida o en alguna persona que amas, o tal vez en que en que tu hijo vuelva, o tu esposo, tu esposa, lo que sea, pero tenemos un Dios que ama restaurar todas las cosas y Él quiere restaurarte a ti hoy, Él quiere revivir esos lugares él quiere matar el amor del, al poder que no es correcto y darte el verdadero poder que viene de lo alto. Él quiere que el resentimiento muera, que no vivas con ese resentimiento. Él quiere quitarnos el orgullo. Nosotros llegamos de aquí al Ecuador justo en medio del paro, sin saber si nos podían sacar del aeropuerto. Algo que me da mucha tristeza ver Es el clasismo que ha habido en este país que Muchas personas se sienten superiores Y muchas inferiores Siempre en la Biblia me encanta ver Cómo Jesús trae valor a todas las personas A los que no tenían educación A los que andaban aprovechándose del resto Como los colectadores de los taxes a los que estaban mal en otros sentidos O tormentados o lo que sea O a los niños o a las mujeres O a, a, la, a todos los grupos donde En muchas sociedades nosotros, nosotros rechazamos Jesús siempre vino y les dio honra Jesús les dio un lugar especial Porque así es el amor de Dios Él vino a representar el amor del Padre Dios quiere que muera ese clasismo En nuestros corazones si te sientes de inferior en lo que sea porque saben que cuando hay esos dos espíritus nos sentimos superiores en unas cosas pero nos vamos a sentir inferiores en otras porque así es como esos espíritus funcionan así que si sientes eso Dios quiere que eso muera hoy se pueden poner de pie un momento vamos a orar hoy Dios nos está invitando Tal vez tienes miedos de entregarte y poner todo en las manos de Dios otra vez Porque las cosas no pasaron como pensabas que iban a pasar Pero vale la pena Tal vez no sabías que tenías un padre que está ardiendo en que puedas venir a sus brazos No un padre alejado un Padre que está dispuesto de ir y meterte en tu desastre, en tu, en tu relajo que tú creaste. Él es un Dios que está dispuesto a venir a ese lugar y sacarte de ese lugar. No solo porque eso es lo que Dios hace, no. Porque es su deseo que tú estés cerca de Él. Que es lo mejor de la jornada, es la compañía de Él. Así que puede ser que tú estés en medio de la tormenta todavía. Puede ser que tú estés en el mejor lugar de tu vida, en una montaña o en, o en, o en un desierto. No importa dónde tú estás. Dios quiere recordarte hoy de ese, ese amor que no lo para nada. Ese amor que va más allá de lo que nosotros pensamos. Y restaurarte a ti para que tú puedas restaurar a las personas que están alrededor tuyo con ese mismo amor. Amén. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.